0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails.
1: Jetzt in Suhl. Im Kino.
0: So. Herzlich willkommen.
1: Es ist unfassbar. Aber wir schreiben heute Geschichte. Ja. Heute ganz privat. Zweite Folge im neuen Jahr. Und wir haben jetzt offiziell in einem knappen Jahr. Alle Konstellationen durch, wie man eine Aufnahme tätigen ja, kann. Das ist
0: die Konstellation, die wir dachten nie zustande kommt. Ja. Und das ist einfach, dass Erik heute nicht dabei
1: ist. Ja, Erik <lacht> hat komplett verkackt, dass er äh, Termine hat. Ähm, also er ist ja, wie ihr wisst, äh, hier im Next Level at least Fitness Fitnesstrainer. Und ähm, er hat quasi einen Termin mit einem Kunden. Und er hat aber gedacht, der Termin ist erst um 17 Uhr. Ja, aber der Termin ist um 16 Uhr <lacht> und äh, deswegen hocken Conny und ich jetzt allein in der Booth. Conny ja. hat äh, Quickfire-Anweisung äh, bekommen vom EDV Rick, wie das hier funktioniert. Ich werde hier
0: fünf, fünf Minuten gebrieft und ähm, äh, bin jetzt hier am Mischpult. Yeah. Ja.
1: Ähm, ja. Wie war dein Tag so bis jetzt?
0: Äh, war okay. Bist so. schon
1: arschfrüh auf Arbeit gewesen, gell?
0: oh ich war um halb sechs auf Arbeit heute. Alter. Musste zwischendrin heim, weil ähm, bei mir heute die Rauchmelder getestet wurden. Kennt man. Von neun bis elf. eine eine Zeit, wo natürlich jeder zu Hause ist. Ähm, aber es ging relativ schnell, aber kurz auch neun da. dort ich konnte nicht dann wieder fix auf Arbeit. Nice. Ähm, ja, bin trotzdem ein bisschen durch so. Aber es geht. Gestern war schlimmer so. Gestern war stressigerer Tag. Und bei dir?
1: Ja. Boah, Digga, ich bin übel zerknittert, Alter. Ich hatte gestern Spätdienst bis um neun. Ja. Heute Frühdienst, sechs Uhr auf Station sein, Frühdienst durchgezogen, dann bin ich hergefahren. Dann habe ich noch ein bisschen Brustarme gemacht, bevor du kamst. Und ähm, Gutes Workout. Ja, ja das Quickfire-Workout war es heute mal, <lacht> weil ich habe ich habe äh, am Montag hab ich, ähm, hier Schwächentraining gemacht, hier diese ja. ganze Cleans, Klimmzüge, Bauch so. Mhm. Und gestern habe ich Lecks gemacht. Und heute habe ich gedacht so, wo, wo, du, wo du geschrieben hast, ob ich es überhaupt schaffe, habe ich mir so gesagt, äh, versuch's du halt, was geht und da habe ich halt mit, ähm, dank Eriks Hilfe noch äh, Bankdrücken, habe ich hier ähm, noch ein bisschen was gemacht, da hatten wir heute ja. mal richtig eklig äh, diese, ähm, wie sagt man, was hatten sie, äh, der letzte erst im äh, Instagram Post hier die Sätze, wo man runtergeht. Ach so,
0: ja, ich habe gerade auch ich. irgendwie Blockade, Alter. <lacht> ich weiß, was du meinst. Das ja. kann ich auch gerade mit dem äh, Wissen nicht nennen. Also wo man das Gewicht... Dropset. Drop genau, genau Dropset. Drop Set.
1: Ja. Erik hat mir ein bisschen geholfen. Und dann habe ich noch ein bisschen äh, Girls für die Girls, weißt ja. Nice one. Wie ist das?
0: Ja, ich will vielleicht auch nachher noch ein bisschen trainieren. Mal schauen. Um, ja, du
1: bist ja wieder im äh, Sattel, gell?
0: Es geht. So. Also, ja. Anderes Thema. Anderes Thema? Um, ja, NFL. Playoffs. <lacht> Also, es war das wahrscheinlich eines der wildesten Wildcard-Wochenenden, die wir gesehen Ey, haben. Nee, es war so geil. Also, erster Tag: ähm, Jaguars gegen die Chargers, yes, 49ers klar. gegen die Seahawks, die beiden Spiele. Und äh, das erste war 49ers
1: Seahawks. Und du kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, wie das Spiel so verlief? Also, das Spiel verlief überraschend, überraschend gut für die Seahawks. Weil man, also so wir in der Podcast-Crew, wir haben ein bisschen drüber gequatscht, was wir so von den Playoffs halten und vor allem von den Konstellationen und wir alle drei waren uns eigentlich einig, dass die Seahawks komplett aus dem Stadion geschossen werden, aber es stand, glaube ich nach der Halbzeit oder zur Halbzeit 17 zu 16 für die Seahawks tatsächlich sogar, mhm. ähm, die Seahawks-Defense war ja ganz solide, sage ich mal. Die Seahawks Offense lief richtig gut, DK Metcalf ist richtig, also der hat in der ersten Halbzeit richtig aufgedreht, hatte über 100 Yards einen Touchdown, ähm, ja, aber dann kam die zweite Halbzeit und ja, also 49ers die haben dann, glaube ich, mit 41 zu 26, nee, 23, 24 gewonnen. Ja, irgendwie glaub, 41 so. Das ist ein Low Score von Seahawks. Ich, ich glaube, die, glaub, die, äh, die Seahawks haben noch ein paar Punkte gemacht, aber es hat nicht mehr gebracht. Die 49ers offensiv wie am Fließband. Die haben so.
0: Offensiv so ein Feuerwerk das ist veranstaltet. So
1: heftig. Äh, Brock Purdy in seinem ersten Playoff-Spiel vier Total Touchdowns, ja. ein Passer-Rating von glaube, 120 oder so. Ja, ich glaube, äh,
0: glaub, drüber. Alter, ich glaub, 130 oder plus, glaube ich. Ich, ich glaube, glaub, 300 alle, Yards hat er auch, auch noch Yards, geworfen.
1: Ja. Der ist jetzt 7-0, also seine ersten sieben NFL-Spiele ja. mit einem Playoff-Spiel inbegriffen, hat er alle gewonnen und er ist nicht einmal unter einen 114er Passer-Rating gedroppt, hat jedes Spiel mindestens zwei Touchdowns geworfen. das ist, Digga, das ist ein also, Rookie. Wir also, haben
0: es gesagt vor ein paar Folgen, da äh, so als er ein Game gespielt hatte war das war nach seinem ersten Game, wo er überraschend gut war. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, overhype nicht so, ja. weil ein Game oder zwei Games, das ist keine Spanne, worüber man QB beat ja. werden kann. Aber mittlerweile ist er einfach 6-0 oder 7-0? 7-0, Und man muss wirklich sagen, Brock Purdy ist him. Er Digger. ist him. Also, ganz also der sp spielt wirklich einfach gut. Der spielt komplett abgeklärt. hat äh, Wirklich Ice in his veins, ja. sagt man immer so, der, der spielt nicht wie ein Rookie, der spielt wie ein Veteran, so. der bleibt einfach ruhig und macht Plays. Ja. Und also, wenn der so weiterspielt, dann sehe ich den nächstes Jahr als Starter bei den 49ers ganz klar.
1: Also ich war einer, der gesagt hat, seine Performance war saugut für einen Rookie, aber ich habe in den ersten Spielen noch so gesagt, Digga, der hat Christian Mcaffrey der hat Debo, der hat George Kittle, der hat Brandon Ayuk, so Digga, der, der, mhm. der hat eine gute O-Line. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, Digga, ich, also klar, wenn du hast, Playmaker hast, dann läuft die Offense. Aber, Digga, das sind nicht nur die Playmaker. Digga. Ja. Also allein wieder die Checkdowns, die Bälle verteilt. so, Scrambles. Ja, die Scrambles. Und, ja, die Scrambles so. Und er hat halt auch, wie du schon sagtest, er hat Eis in den Benen, ja. so. Er macht Würfel. Die, in den Playoffs als Rookie der letzte Pick. Der letzte Pick im letztjährigen Draft. Playoffs, vier Touchdowns. Digga, ich habe das noch nie von einem Rookie, der so ja. weit hinten gedraftet wurde, gesehen. Und der spielt ja <lacht> lights out. Also ja. ich meine, ich weiß nicht, inwie, wie lange die NFL bewertet für die ganzen Awards. Ich meine, als Quarterback jetzt noch Offensive Rookie of the Year zu kriegen mit sechs Spielen wäre schon ein bisschen, wäre schon komisch. Ja, wird er glaube Aber glaub nicht wenn er so weiter spielt, Digga, dann wird das... Der overall beste Draftpick wahrscheinlich sogar. Ja. Also so also von offensiver Sicht her. Ich meine, wir haben ein paar krasse Offenspieler Wir sind auch schon lang genug auf die Offense-Rookies dieses Jahr eingegangen. Aber, Digga, als Quarterback sowas zu machen.
0: Ja, man kriegt so ein bisschen Tom-Brady-Vibes fast. Tom Brady, -Vibes fast. Ja, Tom Brady ja. hat damals auch an 299 gedraftet. Ja. Ähm, also auch sehr, sehr spät. Und dann halt dieses übelste Wunderkind. so Und jetzt gerade, wo so ein bisschen seine Karriere zu Ende geht, denkt man sich so, ey ist ja vielleicht der Nächste so, der einfach aus dem Nichts kommt Wie und gesagt. auf einmal das Talent ist so.
1: Da, da, das macht ihn ja auch noch zu ihm. Der erste Rookie, der Tom Brady besiegt hat. Hat Stimmt. er ja auch noch gemacht. So. Ja.
0: Ähm, was man auch sagen muss, Debo Samuel, auch mal wieder ein gutes Game gehabt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er diese Season relativ silent war. So hat ja. nicht so viel Arbeit bekommen und auch nicht so viel machen können damit. Ähm, hat aber gerade in diesem Game einen schönen flashy Touchdown gehabt. Ja. War, glaube ich, ein 78-Jahr-Touchdown-Run am ja. Ende.
1: Um, ja, CMC, Digga. Ja, also also CMC, CMC, ist, äh, CMC ist so äh, krass.
0: Würde ich tatsächlich sagen, bester Trade dieses Season, der ganzen ja, NFL. Hands so. down.
1: Für einen Second Round, Digga, ja. Nehme ich mir, nehme ich ja. mir, gib mir den, gib mir den äh, Rabattcode also rein. Also hat da. sich
0: wirklich tausendmal ausgezahlt für die Niners dieser Trade. Äh, die haben, also wirklich, wenn man diese Liste aufzählt, ja. was sie für Offense Playmaker jetzt haben. Elijah Mitchell hat auch einen Touchdown. Macht Elijah das auch Mitchell, saugutes Tandem,
1: so. saugute Ergänzung ähm, zu CMC. Dann
0: der andere Rookie-Running-Back, Jason. Ähm, hat auch einen Taddy gemacht, ja. Ich komm nicht auf seinen Nachnamen. Ähm, dann haben die, die haben George Kittle, Brandon Ayuk, Debo Samuel. so Das, das ist krank, was sie George Kittle auch
1: im Moment auf einem Form Formhoch. Ja. Der hat die letzten drei, vier Spiele richtig gut gespielt. Auch das Playoff-Spiel wieder. Digga, den seine Blocks... Kyle Hughes, Check haben sie ja auch noch. K Digga, der war so wild in den Playoffs, der hat ja. Trent Williams einfach begraben, Alter. So, seinen eigenen O-Liner, äh, der hat einfach die Schulter rausgehauen und Scheiße. hat nicht gesehen, wer es ist. Und Trent Williams wurde komplett überfahren. Das nicht ist, gesehen. Hast du das noch nicht gesehen? Nee. Oh, Digga, das Video muss ich dir nachher mal zeigen, Alter. ist so krass gewesen. Äh, Trent Williams macht so einen Inside-Block. Ja. So, und Kai Juscheck kommt quasi so ran und er überfährt ihn einfach so. Trent Williams, 30 Kilo schwerer oder so, ah, zwei Kai, Köpfe größer. Kai
0: Juscheck, ähm, der aktuell beste NFL-Fullback. Ja. Und äh, auch eine krasse offensive Waffe. Ähm, ja, das war es vom 49ers-Game. So. Also das war schon mal ähm, ein ganz schöner, ganz schöner Hammerschlag von den 49ers. Achso. <lacht> ich dachte, du machst weiter. Oh warte, ähm, dann lass uns
1: raus. Mann. Nee, nee lass uns jetzt drin. Oh, shit. Ja, ja Jungs, äh, Mädels, wir sind halt noch nicht so im EDV-Game. Wir, wir sind äh, noch am Üben hier. Wir müssen noch ein bisschen üben.
0: Ja, Jaguars. Also,
1: Boah,
0: die Chargers beginnen das Spiel und man denkt, scheiße, die Ränder rasieren die Jaguars weg. komplett.
1: Ja. Also stand zwischendrin, was, 27-0? 27-0, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Ja. Das heißt, im Umgangssprachlichen, Football-Experten Football würden sagen, es ging alles schief. Ja. Und es ging auch alles schief. Obwohl viele gedacht
0: haben, die Chargers ähm, stehen auf einem schlechten Fuß da, weil sich ja Mike Williams oh. im letzten Season-Spiel oh. total sinnlos also, das Boah, Spiel, Digga, dass das er hat eingesetzt hat, ist ja. so
1: eine Frechheit. Das Spiel ich hatte genau, keine Auswirkung für
0: die Chargers. Und er hat Mike Williams, also der Headcoach hat Mike Williams spielen lassen. Er hat sich dabei verletzt. ist, glaube ich, komplett raus jetzt für die restliche Season. Um, dadurch dachten viele, okay, Chargers, mal schauen. Weißt du, wer die Touchdowns ich, gemacht hat glaub, bei den Chargers?
1: mcl sprain war es bei Mike Williams. Und er würde, glaube ich, irgendwann zu den Also er wäre, wir wissen, wir wissen ja alle, wie das Spiel mhm. ausgegangen ist. Er wäre irgendwann für die äh, äh, Championship Games wäre okay, er fit
0: gewesen. Ähm, ja, weißt du, wer gescored hat? Ich, Austin Eckler vielleicht? Ich habe das Spiel ja halt nicht gesehen. Ich glaube, es hat
1: gescored. Austin Eckler zweimal. Ähm, ich glaube, Jordan Palmer hm. hat gescored. Und ich dächte, der Titan hat auch gescored. Äh, äh, Everett. Ever?
0: Jason äh, ja, Everett. Gerard Everett. Ja, Gerard Everett. Ähm. Ja, ja also aber es hat leider nicht viel gebracht, denn äh, viele Chargers-Fans, die sich gedacht haben, ach, ich gehe zur Halbzeit schlafen, das sieht ziemlich sicher aus, äh, sind mit einem äh, bösen, bösen Erwachen geweckt worden. Alter. Denn die Jaguars, also Trevor Lawrence, erste Hälfte, hatte, glaube ich, vier Interceptions. Vier Interceptions. Sogar und sie hatten sie Erstes hatten, Quarter irgendwie schon zwei oder drei. Sie,
1: erstes Quarter zwei Interceptions und sie hatten overall über fünf Turnover. Ja, also, um, fünfmal quasi den Ball an die gegnerische Defense verloren. Das ist, also, im wir würden beide sagen, wenn uns das passieren würde, dann hätten wir auch gar kein Recht, das Spiel zu gewinnen, weil nee. das ist was, das darf dir nicht passieren.
0: Also, da hat man wirklich gedacht, okay, Trevor Lawrence ist nicht ready für ja. NFL-Playoffs so. Asante Samuel Jr. hat drei Interceptions gefangen. Digger in seinem uh, Homestate, Digga. Ja. Also, er hat ein Big Game der Boy. Aber T-Law, Sunshine ist einfach in der zweiten Hälfte aufgeblüht. Ja, die Sonne hat geschienen in der zweiten Hälfte. Richtig,
1: haben noch den Anschluss-Touchdown in der ersten Halbzeit gemacht. Also Stimmt. quasi Das war, ich, Evan Ingram
0: der Erste, glaube ich. Hm? Evan Ingram war, glaube ich, der Erste. Das war Evan Ingram, ja. genau. Ähm, genau, und danach einfach das Comeback des Todes wirklich. Say Jones hat gescored, Marvin Jones Jr. hat gescored. Ähm, ich glaube, Travis Etienne auch.
1: Ja, Travis Etienne hat auch gescored. Ähm, ich glaube, Trevor Lawrence mit einer Two-Point-Conversion auch, ja. das ging alles.
0: Also, und die Chargers einfach, Chargers haben einfach nichts mehr gemacht. Charger, also, so. die
1: Jaguars Defense die ist, hatte die, die on lock, Alter. Ja. Die ganze Halbzeit, also die zweite Halbzeit, haben die Chargers ein Total von drei Punkten gemacht und das ich war glaub, ein -Goal.
0: Jaguars Defense hat die Ansprache ihres Lebens Alter, in der Kabine die bekommen. Und die sind einfach Ey. in der zweiten Hälfte durch eine fucking Brickwall gerannt.
1: Und, und wir haben ja gerade noch gesagt, Sunshine, Trevor Lawrence ja. wirft vier Interceptions, der hat aber auch vier Touchdowns geworfen ja. in der zweiten Halbzeit, Alter. Also, also, das finde ich persönlich zeichnet so richtig oder zeigt so richtig den Jaguars ihre Saison. Ja. Die haben so viele Spiele diese Saison, vor allem zum Ende der Season, die haben ja quasi zum Ende der Season richtig Fahrt aufgenommen, deswegen mhm. sind sie auch erst in den Playoffs gelandet, ähm, das zeichnet so richtig ihr Spiel aus. Die kriegen am Anfang übel auf die Mütze, das haben sie jetzt schon öfter wirklich, da haben sie sich teilweise überrennen lassen, sowohl die Offense als auch die Defense, aber die geben nicht auf. Die geben nicht auf und die, die beißen sich einfach durch und werden dafür belohnt. Ich meine, das ist bestimmt der dritte oder vierte Comeback-Win, den die dieses Jahr hatten oder beziehungsweise ja, overall, in dieser Saison. Also
0: ihr ja, Comeback von der Season. Ja. So sechs Straight Wins dann gehabt. Ja. Um, ja. Ja, und
1: halt teils, ich glaube, das war mit einer der höchsten Punktrückstände, die jen NFL-Team aufgeholt hat. <lacht> oh, <lacht> oh. Ja. Cody hat gerade eine, eine Berührung bekommen. die hat den aus der Wahl geworfen. Ja. <lacht>
0: Coach Welch.
1: Mach's gut, Bro.
0: Tschüss. Ja, also die Jaguars finde ich, man sieht, dass die ein Arsch voll Talent haben. Ja. Und ich sehe sehr viel Aufwind für die in den nächsten Jahren mit Trevor Lawrence. Kevin Ridley. Kevin, R Kevin Ridley kriegen nächstes Jahr auch noch als Kevin Waffe für den. Kevin Ridley, Digga. Ey, also. Die können
1: Legit alles, was sie an nee, es
0: war nicht, es war nicht Travis Etienne, es war Christian Kirk. Christian der Kirk.
1: By the way, ja. ich nehme alles zurück, was ich über den gesagt habe. Der macht weil Sinn. Weil der halt. ist 80 Mille wert, ja. Alter. Über 1000 Yards, ich glaube mindestens 5 oder 6 Touchdowns diese Saison. Hatte eine Play Playoffs haben, 100 Yards gehabt oder so.
0: Die haben so eine gute Offseason gehabt in Sachen äh, Offensive Weapons. Ja. Also sowieso Travis Etienne, der Draftpick, der sich dieses Jahr auch richtig auszahlt hat, ja über eine 1000 Yards-Season. Ja. Und ansonsten Zay Jones der relativ günstig von Raiders kam, der See richtig Jones gut hat spielt.
1: übelsten Aufwind von der Saison. Ja,
0: Marvin Jones Jr., der von den Lions kam, der auch ein guter Second-Wide-Receiver ist. Und halt Christian Kirk, der einfach äh, jetzt mittlerweile echt sein Geld wert ist. Evan Ingram, der einfach wie ein äh, top 5 Titan spielt mit Trevor Lawrence. Evan
1: Ingram ist ein absoluter Stil. Ich weiß nicht, für ja. was die den bekommen haben, aber ich glaube, das war kein hoher Pick. Das war nicht viel. Der wurde, wurde glaube ich, nicht mal getradet. Getra der wurde gesigned. Der die, war Agent. Das ist und, ja noch schlimmer, Alter. Also, ähm,
0: schlimmer. ja, und wir hatten es letztens hat ich mit dem Erik, da haben wir uns einen Instagram-Post geschickt und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Skip Baileys war oder jemand anders, ein anderer Experte. Ähm, da ging es darum, die fünf NFL-QBs, die ähm, untradable sind einfach. Und das waren Patty Mahomes, Trevor Lawrence, Joe Borrow, Justin Herbert und. Das
1: stimmt, Josh Allen, oder?
0: Josh Allen, glaube ich, ja. ja es so, kommt einfach total hin. Also Trevor Lawrence wird, der wird dieses Franchise wieder zu neuem Glanz weißt bringen.
1: Du, weißt du, was krass ist? Wir kommen gleich noch zum nächsten Beispiel, weil unser nächstes Playoff-Spiel ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Aber diese ganze jacksonville Jaguars situation das, meine Freunde, ist der Beweis, wie krass einflussreich ein guter Coach sein kann. Ja. Wie, wie ein Coach quasi aus einem ganzen Team, aus einer Organisation, einfach eine komplette... Den kompletten Umbruch schaffen kann. Die Jackson mit Jaguars waren letztes Jahr 3-14 Homies. Ja, und die Meyer. sind jetzt im Playoffs, haben das erste Spiel gewonnen und spielen dieses Wochenende gegen die Chiefs im Arrowhead, Alter. Ja. Und, Doug, und ey.
0: Doug Peterson ist, äh, ist einfach auf dem Weg, ja. wenn er es gut macht. Wenn sie, ich meine, sie haben einen schweren Weg vor sich gegen die Chiefs, aber er ist auf dem Weg, sich seinen nächsten Super Bowl zu holen, eventuell.
1: Also, mal Butter bei der Fische. Wir machen, wollen wir nachher noch Predictions machen? Können wir machen, ja. Okay, dann lass das für uns für nachher aufheben. Meiner Meinung nach, eine sautalentierte Mannschaft. Und wie gesagt, ich war das Ding ist halt, wir wissen beide nicht, wie Kevin Whitley nächstes Jahr oder dieses Jahr zurückkommen wird. Hm. Aber das, das Ding, ihr müsst halt verstehen, bei professionellen Spielern der NFL, die haben so ein Drive und so ein Wille. Und der wird wahrscheinlich, also wenn er ansatzweise so eine Mentality hat, dann wird er wahrscheinlich die ganze Zeit darüber nachgedacht haben, Bro, ich werde meinen Ruf oder meinen Namen wieder reinwaschen. Ich werde jetzt nicht hier der Zocker von der NFL bleiben so und mich von allen auslachen ja. lassen. Ich glaube, der wird auf jeden Fall mit Vengeance kommen diese Saison oder beziehungsweise dann nächste, die 23, äh, die 23 24 Saison. Und ähm, ja, Jacksonville Jaguars Draftplan, Defense aufstocken, da wo es brennt, wahrscheinlich... So wie ich das gesehen haben habe... Haben die
0: Jaguars einen Early-Pick dieses Jahr?
1: Oh, ich glaube ich schon. Weiß das gar ich, glaub, ich, glaub, ja. ich glaube, was die haben... Sie, was, haben sie, was haben sie getradet? Die ich haben... Haben die, haben die irgendwas... Ich, ich glaube, die
0: Jaguars draften relativ... Ich glaube, an 9 oder so. Echt? Ich glaube schon, ja. Haben
1: die da noch von der Vergangenheit einen das trade kann sein. Pick? Naja, wir, wir werden den Draft ja... Ihr kennt uns ja, wir werden den Draft ja, fein wenn's, säuberlich auseinandernehmen.
0: Wenn es äh, näher kommt.
1: Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, so viel Potenzial. Trevor Lawrence ist also so ein krasser Unterschied macht, was eine Saison macht. So letztes Jahr haben alle schon gedacht, so Bass des Jahres so. Und dieses Jahr, Bro, der hat einen Playoff-Win auf seinem Nacken in seiner zweiten Saison so hat noch nie am Samstag verloren. <lacht> in seiner ganzen Karriere hat er noch ja. nie am Samstag verloren. Kein Highschool-Game, kein College-Game, kein NFL-Game. Ja, ich bin sehr gespannt. Für die Chargers-Umkehrschluss muss man sagen, ja, woran hat es hier Leiche?
0: Ach, Chargers, schwierig. schwierig. Also, schwierig. wir haben auch gedacht, mit Justin Herbert und so, dieses, also es war klar, dass sie in die Playoffs kommen, so. Es musste früher oder später passieren, so mit dem QB, weil er halt auch sehr, sehr talentiert ist. Ähm, aber aktuell ist ja so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass es am Coaching-Staff ein bisschen lag. Der Offensive Coordinator von den Chargers wurde ja schon gefeuert. Hat er feuert. Brandon ja.
1: Staley sitzt vor. Fett auf. Also Brent's der, der, Daily der, ist, der wird, Stuhl ist quasi schon angezündet. Ja, das ist es kein wird wahrscheinlich
0: nicht mehr lange dauern, bis Brandon Staley auch Platz machen muss für einen neuen Headcoach. Muss ich
1: dir aber auch sagen, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber sehr fragliche Entscheidung, die der Typ trifft. Also nicht ja. nur von diesen ganzen fetten Versuchen, die er auch in den vergangenen Saisons immer ausgespielt hat und die dann gefühlt 60 Prozent nichts geworden sind, aber auch das Time-Management, das Clock-Management, so ein paar Timeouts, die er macht ganz komische also ganz komische Challenges hier Challenge. schon geworfen hat. Ja. Also ja, wie gesagt, wir haben das ich glaube, wir haben das schon so oft gesagt. Es ein NFL Headcoach zu sein bedeutet nicht, also es ist sehr schwer ein guter NFL Headcoach mhm. zu sein, so äh, nur weil du ein guter o Offense Coordinator bist, heißt das nicht oder ein Defense Coordinator, heißt das nicht, dass du ein Headcoach sein kannst. Du brauchst halt mehr, ja. als weil du halt dann auch viel mehr Verantwortung hast so Es kann sein, dass Brandon Staley nächstes Jahr irgendein Koordinator wird, also falls sofern er gefeuert wird, wissen wir jetzt nicht. Aber es kann sein, dass er nächstes Jahr irgendwo ein Koordinator wird und dann komplett aufgeht. So. Das sind zwei riesengroße Unterschiede. So.
0: Ja, ähm, wir haben gerade schon nochmal Offset gesagt. Es gibt so viele Themen, die wir ansprechen müssen. Ich habe ein ganz schnelles ähm, weil wir gerade bei Headcoaches waren, die ähm, auf dem Hotseat sind und die vielleicht auch schon gefeuert sind. Und zwar ähm, wurde ein weiterer Headcoach gefeuert, und zwar King, äh, Cliff Kingsbury von Boah. den Cardinals. Boah. Und der Boy hat sich einfach gedacht, ja, okay, fuck this shit I'm out. Hat sich einfach ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft und
1: ja, war seitdem nicht mehr gesehen. Der hat dieses, also letztes Jahr, 2022, noch Vertragsverlängerung bekommen. Ey. Weißt du, was das heißt? Das ja. heißt, dass die Cardinals jetzt erst in die nächsten Jahre schön zechen müssen, Alter. Der wird
0: gepaid, der Boy.
1: Der wird gepaid, Alter. Komm, komme, was da wolle, ja. Alter. Ob die Leistung stimmt oder Grüße, nicht.
0: Grüße an Matt Rule übrigens, der ja. auf der Couch sitzt und einfach von den Pandas Big Rex bekommt.
1: Ja, Digga. Also, das ist halt so: Das ist halt das ganz Schlimme, als, Also wenn du in einem NFL-Team einen Coach payst und er dann quasi nicht abliefert die nächsten Saisons. Und du ihn dann vor Vertragsende feuerst, dann hat er quasi eine Klausel in den meisten Fällen. Ja,
0: weil, ich glaube, bei Head Coaches oder Coaches ist es glaube ich immer so. Oder immer, immer so. fully guaranteed. Die kriegen ich. immer ihre so. Kohle,
1: Boys ja. und Girls. Also egal, was sie machen, äh, bei den Cardinals, ich muss sagen, berechtigte Entscheidung. Also mhm. da war auch für viele, äh, viele Dinge, also suspekte Dinge so. Kleine Fehler und vor allem Ding, was auch ein großes Ding war, man hat richtig gemerkt, dass Kyler und er nicht mehr auf derselben Welt ja. sind. Ich glaube, da gab es auch persönliche Probleme. Ich glaube sogar, ich hätte gelesen bei DPA, dass, ähm, dass Kyler Murray von der, von der Arizona Cardinals Organisation mhm. mit einbezogen wird bei dem neuen Head Coach, bei der neuen Wahl okay. des Head Coaches. Ja, Kyler ist, Murray ja verletzt. Würde Sinn machen. Ja, würde Sinn machen. Ist der QB-One. Äh, ja, ich, ich denke mal, ich bin gespannt, wie es für Cliff Kingsbury weitergeht, weil meine Patriots waren ja auch an ihn interessiert als Offense-Coordinator, ja. aber wie gesagt, wie Conny gerade schon gesagt hat, der Boy hat erstmal gesagt, fuck off, äh, hat sich das One-Way-Ticket nach Thailand, und der hat auch, also irgendwie seine Sprecherin hat auch gleich allen Teams abgesagt, so. Ja, allen also Teams er nimmt gesagt, so, äh,
0: aktuell keine Interviews ja, in Sachen coaching ist nicht verfügbar, an. Dies, das. Ja. Ich denke mal, er will sich erstmal selber eine Pause nehmen, und um vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstrichen klarzukommen, oder zu wissen, was er will. So. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er entweder ein Koordinator wird in der League oder vielleicht ans College geht. Als College zurück, als Head Coach. Ja.
1: Äh, was wir nicht vergessen dürfen, ist halt auch, Cliff Kingsbury ist kein alter Sack. Der genau. Typ ist in seinen 30ern so, und der hat eine Familie, eine Frau, Kinder. So, und es ist halt wirklich so, man sieht halt einen ständigen Wandel es sind die Coaches sind nicht mehr aus dem alten Holz. Das sind keine ja. Andy Reeds, keine Bill Belichick's mehr, die wirklich ja, alles Carrels. aufgeben oder Pete Carroll's, die, die alles aufgeben nur für diesen Sport. Die wollen halt auch Zeit mit ihrer Familie ja. verbringen und weißt du so einfach leben Weil so ein weißt du, ich kann dir sagen so die drei Namen, die wir gerade genannt haben, die hatten nicht viel Zeit von mit den Jahren. Nee. So, da war maximal Off-Season und dann ging es wahrscheinlich schon drei Wochen vor der Season oder beziehungsweise vor den Training-Camps wieder los zum Planen, die ist ja, das. Gerade,
0: also NFL-Headcoach ist ein Job, da musst du alles Sacrifice ja. in deinem Leben so. Du hast basically keine Familie mehr, ja. du hast kein Privatleben mehr. Und das ist halt als junger Mensch. Nur am Arbeiten. Ja.
1: Wenn, wenn du dir überlegst, was es jetzt für einen Aufschwung gibt, wir haben Mike McDaniels, wir haben Sean McVay, ja. wir haben Kyle Shanahan. Wir hatten jetzt Cliff Kingsbury, das sind alles junge Dudes, also das sind alles Leute, die sind nicht mal 40 so. Ja. Brent Staley ist, glaube ich, selber sogar von den Chargers, ist doch gerade mal 40 oder ein bisschen.
0: dürfte auch nicht so alt sein. Wie ja. gesagt,
1: das ist halt alles eine schwierige Geschichte, weil das halt, wir sind halt jetzt in der neuen Zeit, wir sind nicht mehr damals in den. Ist ja bei den
0: Spielern genauso. Ja. Du hast ja jetzt seltener diese Spieler, die ähm, noch bis, was weiß ich, Mitte 30 spielen oder mhm. so, sondern viele Bände auch frühere Karriere. Bestes Beispiel ist aktuell so, also JJ hat noch relativ lang gespielt, jetzt ist er jetzt retired, aber auch ähm, Aaron Donald, der aktuell sehr danach aussieht, dass er retired ist, weil er auch auf Twitter in seiner ja. Bio stehen hat, Forma, NFL, Defense Title Heute und hat so. er ein
1: Bild von äh, sich gepostet, in der Rams-Kluft im Huddle und, hat, drunter und hat ein Lied drunter gepostet mit My Story oder so. Ja. Oder
0: also der wird höchstwahrscheinlich nach der Season retiren. Also und, mein Herz ähm, ist gebrochen. Ist ja auch noch nicht enthalten. alt.
1: Der ist nicht mal 30, Digga. Ja. Also da, da wäre mein Herz hart gebrochen. J.J. Watt, wir hatten es glaube ich letztes, letzte mhm. Woche schon, seine letzte Saison 12,56 gemacht. Also das scheiß quasi, wenn du als NFL-Spieler, als Defense-Spieler in der Defense-Line mindestens 10 Sex machst, dann bist du mit einer der besten Spieler der Liga. Und wenn du in deinem letzten Jahr 12,56 machst, dann heißt das quasi, ich gehe, weil ich noch mit meinen Kindern in der Lage sein will, zu rennen, zu spielen. So. Ja. Wir wissen ja alle, J.J. Watt ist einer, der sehr von Verletzungen geplagt war. Und der hat einfach für sich entschieden, das ist es. So wie der dieses Jahr gespielt hätte, hätte der locker noch weiterspielen können.
0: Ja. So. Ich habe, äh, um uns sich daran aufzuzeigen, weil das haben wir letzte Woche schon ziemlich behandelt, J.J. Watt. Ähm, ich hätte ein anderes Thema für dich, und zwar Bills Dolphins. Wie knapp dieses Game doch war, also obwohl die Bills eigentlich die Dolphins hätten zum Mond schießen müssen so die Dolphins Tua Tagovailoa kann nicht spielen kann für den Rest der Season nicht spielen ähm, wegen einer weiteren Concussion so es ist einfach unglaublich Das ist jetzt die dritte
1: glaube ich schon in dritte Saison. oder vierte
0: sogar ähm, Teddy Bridgewater auch noch verletzt und Skylar Thompson seventh round rookie Spielt für die Dolphins, hat ein paar Starts gehabt, sah aber nicht gut aus in den Starts. Er
1: sah gut aus in dem Spiel. Digga. Und
0: der hat das Spiel echt gut gespielt ja. und die Dolphins hätten das fast gewonnen. Ja. Das war sauknapp. Ja. Und das, also man fragt sich so ein bisschen, ja, hat Buffalo an sich einen Gang zurückgeschalten, weil die sich gedacht haben, ja, okay, das wird ein easy Ding so und haben vielleicht ein bisschen zu locker gelassen. Ähm,
1: Boah, weil... weil also ich weiß nicht, ob du schon, also ob du dir die Highlights und so, also Josh Allen hat auch miese Schellen bekommen. Also ja, ich habe das Spiel der, gesehen. Also, der, die, der, also allein der Fumble, ja. der Fumble, den sie da fabriziert haben, der wurde ja auch für einen Touchdown glaube ich zurückgetragen von den Dolphins. Der, der wurde so rumgeschmissen von dem Defense Tackle. Ja. Also die Dolphins haben auf jeden Fall, die haben sich gedacht, wenn wir schon untergehen, dann mit einem Bang. Ähm, natürlich werden sie nicht äh, so gedacht haben, weil sie wollen ja das Spiel gewinnen. Mm. Aber die haben auf jeden Fall das Beste rausgeholt. Die haben ein saugutes Spiel gemacht. Hätte ich denen niemals zugetraut. Skyler Thompson sah richtig gut aus. Der weil wir, ihr dürft aus. ja nicht vergessen, das war nicht nur sein erstes Playoff-Game. Der Typ ist ein Rookie. Ja. So genauso wie Brock Purdy. Ja, genau ich das hab, Also Spiel. zwischendrin
0: habe ich echt bei Skyler Thompson diese Brock Purdy-Vibes bekommen. Ja. So. Weil der auch auf einmal angefangen hat, übelst abgeklärt zu spielen und wirklich Plays zu machen, so. Die, die
1: Dolphins haben ja auch geführt, so. Ja. Die Dolphins haben das Spiel, haben das Spiel geführt. Die Bills sind dann, das ist halt genau das gleiche gewesen wie bei den 49ers und den Seahawks. Das Game war in der ersten Halbzeit relativ even. in der
0: Ja, erst haben die, die Bills ja ein bisschen den Vorhang gehabt, schon, ja. glaube ich, 17-0 sogar ja, oder so. genau, und dann, sind die ähm, Dolphins und dann haben die Dolphins gekommen. kurz vor der Hälfte noch ausgeglichen. Äh, Cedric Wilson Jr. hat den Return-Touchdown ja. gemacht. Um, dann sind die Dolphins
1: ja. in Führung gegangen mit 24 zu 17 und dann haben die ja die Bills nochmal aufgedreht und haben auf 31 ja. zu 24 erhöht. Äh, das war ein saukloses Game. So. Also Chapeau an die Dolphins und das ist ihr dritter Quarterback. So. Also allein, dass du den als Head Coach so schnell briefen kannst mhm. mit: Ey Digga, du startest in unser Playoff-Game. Alle, alle Hoffnungen sind auf dich. So. Ja, und jetzt stehen wir hier und ich muss sagen, wenn die Bills. Dieses Wochenende so spielen, dann wird es nichts. Dann wird nichts. Also, es ist also klar, starke Leistung von den Dolphins, aber ähm, egal wie, die Bills, die Bills sind nicht gegen... in der Position zu sagen, ey, wir können uns ein, oder ein schlechtes Spiel gegen die und die erlauben. Ja, vor
0: allem erst recht nicht, weil sie gegen die aktuell teufelswilden, heißen Bengals ja. spielen, die auch safe, also das Spiel damals war ja von einem tragischen Unfall geprägt, ja. aber ich denke, die Bengals denken sich trotzdem, jo, wir wollen unsere Revenge. Tasche, Alter. So, und ähm, gerade auch für letztes Jahr, also Bengals die ja. jetzt im Super Bowl gewesen, haben verloren, die werden sich dieses Jahr denken, das passiert uns nicht nochmal. Ja. Ähm, also und das vor allen Dingen, ich weiß schnell.
1: es ja auch schon, falls die Bengals das Spiel gewinnen, dann wird das Chiefs Game, also falls die Bengals gegen die Chiefs im, äh, im Championship Game spielen, dann wird das oder nicht auch wiederholt,
0: gehen. oder? Hm? Wird das denn, ist das dann, dann wird nicht das auch nicht wiederholt? im
1: Arrowhead gespielt, dann wird das am neutralen, in einem neutralen Stadion gespielt, ja, in der Mercedes-Benz ja. Arena in Atlanta.
0: Aber es war, ähm, also Und wegen Wiederholz, war letztes Jahr auch das Championship-Game, oder? War auch chiefs Bengals. chiefs Bengals, ja. ja. Und also da haben die Chiefs
1: komplett, also Jamal Chase, komplette ja. Nassrasur. Ich erinnere mich, gute Tage. Wenn die Chiefs verlieren, ist es auf jeden Fall ein guter Tag. Ja. Schickt mir keine Hater-Nachricht.
0: Wir können äh, mal kurz rüber in die NFC springen, ja. denn wir haben jetzt die AFC relativ äh, abgeklärt. Und zwar, ähm, unsere Tipps haben gewonnen, ja. ja. Wir wurden hier für äh, Sünder gehalten und für, äh, they call this a madman, ja, weil wir auf die Giants getippt haben. Aber sie haben es gemacht, die Fighting hey. Giants. Sie haben die Vikings einfach mal aus den Playoffs rausgekickt. Klassische Playoff Vikings übrigens. Klassische First, Playoff. First Round Exit.
1: Bro. Sowas von crispy, clear, dass das nicht ja, wird. Grüße,
0: Grüße an alle Vikings-Fans, ja, so also aber sorry, ihr, ihr seid behäuser, einfach kein Playoff-Team.
1: Aber ey, nur mit Justin Jefferson werdet ihr kein ja. Playoff-Game gewinnen. Vor allen Dingen, wenn er halt keinen Pass kriegt, der äh, ja. länger ist als <lacht> sadia dann wird das nichts. Also jetzt ja. mal ohne Mist. Also ey, Captain Kirk hat diese Saison echt geil gespielt, bis zu dem Playoff-Spiel halt. Ja. Weil irgendwie, keine Ahnung... Kirk Cousins ist jemand, der nicht die Pressure, der kann die Pressure nicht handeln. Das ist genauso mit diesen Primetime-Games, dieser Cousins-Fluch, dass er gefühlt, also quasi in der, Ameri in der amerikanischen Zeit sind die Primetime-Games, glaube ich, bei uns so gegen 22 Uhr, oder sind das die 2 Uhr-Spiele? Das sind die 2 Uhr-Spiele, 2 Uhr-Spiele ist Primetime in Amerika quasi da, wo die meisten Zuschauer dabei sind. Und da hat Kirk Cousins einen äh, schönen Fluch, dass er noch nie eins gewonnen hat. Ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr hat er eins gewonnen. Er hat den, Fluch, er hat den
0: Fluch gebrochen, ja.
1: Ja, aber der ist einfach nicht... Man hat es wirklich gesehen, ich will niemanden am Pranger stellen, die Vikings-Defense sah fürchterlich aus. muss halt auch
0: sagen, die äh, Giants-Defense ist halt auch ekelhaft. Boah. Also allein die D-Line mit äh, Dexter Lawrence, Dexter Lawrence, und, ähm, Kevin L Thibodeau, Leonard Williams, Leonard Williams. Leonard Williams das ist halt... Eieiei, ei, ei. also, Dicker, Albtraum Dexter o Lawrence,
1: die O-Liner penetriert ja. hat, Alter, das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Das ja. war schon krass, ey. Ähm, ja, wie gesagt, also großer, wie schon der Conny gerade gesagt hat, großer Faktor, Giants-Defense, aber Vikings-Defense war wirklich wie ein Scheunentor. Also ich glaube, von äh, hatte overall über, ich glaube, 110 Yards. Ich glaube, der hatte tatsächlich nur 50 Russian Yards, aber mhm. davon war allein 27 Yards ein riesiger Run, der auch ein Touchdown geworden ist. Dann hat er, glaube ich, noch einen Running-Touchdown gemacht. Das war, glaube ich, Goal-Line. Ja. Und dann hat er... Äh, drei, vier übelste Pässe bekommen, wo er auch, glaube ich, bei dem einen über 30 Yards gelaufen ist. Ähm, Danny Dimes spielt sau gut. Danny Dimes spielt äh, von
0: den Stats her nicht so, ähm, ja, hat nicht, nicht, so, flashy. nicht so flashy Stats, aber er gewinnt die Spiele. Ja. so Fast das, 100
1: Yards rushing, äh, ich glaube, zwei Passing-Touchdowns. Das ist ja am
0: Ende das Wichtige so. Ja. Und äh, Saquon natürlich äh, wahrscheinlich mit der größte Faktor für die Giants ja. aktuell so, der könnte die halt durch die Playoffs tragen. Ja. Ähm, ja, ansonsten unser letztes Match.
1: Warte, bevor du, bevor du weitermachst. Meine Damen und Herren, jetzt ist es auch auf jeden Fall soweit. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen noch zu einem Beispiel. Ja. Das ist das größte Beispiel, was ich je in den letzten <lacht> drei oder vier Jahren gesehen habe, was ein Coach alles ausmachen kann bei einem Footballteam. Diese Giants sind einfach mit fast dem identischen Kader außer halt die Rookie-Draft-Picks, die, die sie bekommen haben, sind sie einfach von letzten sechs Jahren oder so absolute Scheiße zu Playoffs, zu playoff -Win. So Hättest du letztes Jahr oder hättest du Anfang des Jahres gedacht, dass Danny Dimes die beste Saison seiner Karriere hat und dann auch noch die Giants zu den Playoffs nee. führt und dann auch noch ein Playoff-Spiel gewinnt?
0: Das ist einfach Ich habe eine Frage an dich. Ich, ja. bin
1: ganz, ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Frage. <lacht> 50 option haben sie declined. Der wird verlängert, oder? Für 2-3 Jahre? Ja, der wird verlängert. Zwei, drei Jahre. Ja, also, also nicht Minimum-Deal, aber ein guter Deal für ihn, guter Deal für die Giants. Glaub, zwei der, bis drei Jahre, glaub, kein der, max Contract oder so. Ich glaube, der kriegt einen Zwei-Jahres-Vertrag. Ja, ja. sehe ich auch. Und dann Receiver. Also vor allem, das kommt ja noch dazu. Nicht nur, dass sie das geschafft haben, diese Eindimensionalität, dass sie ja so auf den Run spielen, zu durchbrechen in den Playoffs, weil sie ja auch gut Passing-Plays gemacht haben, also Darius Slayton und, Digga, ich kenne die Hälfte <lacht> des Receiving-Core nicht von den Giants, ich bin ganz ehrlich, aber die haben halt auch wirklich nur No-Names. So, klar, ja. da gab es, ich glaube, die Nummer 18 der Giants, der hatte einen krassen Tag, der hatte über 100 yards sogar und einen Taddy. H, irgendwas mit H, ich, ich weiß es jetzt nicht. Hm. Ähm, jedenfalls gut, eigentlich
0: hast, du hast halt noch Kenny Golladay. Der aber ja. jetzt kurz vor ein
1: paar Wochen <lacht> seinen ersten Touchdown gefangen hat für ja. die Giants. Ist er nach drei Jahren ähm, oder so? Ja. ja, also ich bin gespannt. O-Line draften, Defense sieht sau stabil aus. Und das und dann heißt es, mit dem ersten Pick einen Receiver holen Number ja. one Receiver. Vielleicht ähm, OBJ nächstes Jahr noch. Oh shit. Oh, das oh, shit. ist. Oh shit.
0: Uh, OBJ auch gerade viel Trubel umnehmen. Ja. Also mal schauen, wie es uh, sich da fällt. Ähm. <lacht> um, ja, und um gleich mal äh, die Kuh vom Eis zu holen. Ja, wir haben drei NFC East-Teams noch in den Playoffs, denn die Dallas Cowboys haben das gefühlt Unmögliche geschafft. Alle haben auf die Buccaneers getippt. Ja. Alle haben gesagt, Playoff Brady, so die Cowboys, Dak Prescott ist nicht sicher, so der spielt nicht gut. Ähm, alle haben gesagt, die Buccaneers holen das. Und die Buccaneers haben einfach eine richtige Backpfeife von den Boah, Cowboys bekommen. Aber das, eine hat, das richtige hat richtig Stelle. geschallert, Alter. Also das hast du noch bis, bis nach Suhl gehört hier. Ei,
1: ei, ei. Also, ich habe zu unserer Löwenmutti Tom Lofink gesagt, Fitnessstudio-Besitzer und äh, guter Freund von uns. Ähm, entweder Tom Brady hat quasi die ganze Zeit in der Saison im Wilderschlaf gesteckt und wird jetzt zu den Playoffs richtig aktiv. Oder aber diese Cowboys-Defense werden die komplett überfahren. Und das war ja. zweitens. Die Cowboys-Defense, Micah Parsons voran. Also, Digger, ich habe noch nie gesehen, wie Tristan Wirth so hops genommen wurde. Der wurde von Micah Parsons wirklich komplett vernichtet. Mehrere Raps, also mehrere, ja. mehrere Plays, mehrere Spielzüge. Äh, die ganze Cowboys-Defense, richtig krass. Die ist Offense so eindimensional. Tom Brady über 60 ja. Passing-Attempts. Ich glaube, der hat 10 Rushing-Attempts, Digga. Aber, was erhoffst du dir da? Was erhoffst du dir? Du hast Rashad Wright, du hast Leonard Fournette. Der wurde übrigens mies geschreddert. Der wurde ja. richtig mies geschreddert, auch von Micah Parsons. Der, wurde, <lacht> der wollte ihn vorblocken und Micah Parsons hat ihn einfach überfahren. Also ja auch, auch
0: die äh, Cowboys Offense nicht zu vergessen. Ja. Also Dak Prescott ein echt gutes Spiel gehabt so. Ja. Ähm, Wir müssen über eine Sache Pollard reden.
1: auch. Hast du jemals gesehen, dass ein Kicker vier Extra Punkte oh. verschießt? Brandon Mayer
0: ist wahrscheinlich sein Job los, safe. Joblos glaube ich nicht. Ah. Ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt in den Playoffs entlassen. Ja, ähm, in der, ja, also So. Also ich glaube, der wird weiterhin jetzt kicken, außer er kickt nächstes Spiel wieder drei feed -Goals zu nehmen, dann ist das safe weg. Dann sagen die, ey, hier, wir brauchen eine andere Lösung. Ähm, aber Brandon Mayer, wahrscheinlich der meistgehasste Mann in Dallas an dem Tag, Boah. vier feed Goals verschossen.
1: Also extra Punkte, nicht feed -Goals, tatsächlich. Ja,
0: extra, extra Punkte, genau, nicht feed -Goals. Aber ich weiß
1: nicht mal, wie das geht. Ein extra Punkte sind, glaube ich, 25 yards. Da muss uns mal Eisenbein Sandro Hauswald von unserer... Von unserer Kickergemeinschaft hier mal erklären, also ist wie das ist.
0: Vor allem, weil Brandon Mayher eigentlich ähm, diese Season einer der besten Kicker so war, also gerade mhm. fantasy-mäßig so, der, der denke ich echt immer gut gespielt, so hat gut performt. Aber äh, die äh, Offense von den Cowboys war auch richtig sauer zwischendrin. Es gibt Videos von Deck Prescott an der Sideline, oh ja, wo er mit dem Helm, Helm wegschmettert ähm, und Ach, sagt, ey, warum, gehen wir, nicht, warum gehen wir nicht für zwei so?
1: Ey, du hattest dein bestes Playoff-Game, das gebe ich dir. Geil gemacht. Aber, Dicker, du hast in ja, nicht D mal D der D Hälfte Prisket aller Spielen ja. die meisten Interceptions in der Regular Season gewonnen. Prescott
0: hat eigentlich kein Recht, sich so aufzurechnen. Ja, hat er auch nicht, er einfach, danke. Er ist Interception-Leader ja, in der Mit wie vielen
1: Games weniger?
0: Mit, was hat er verpasst? Bestimmt vier, fünf, sechs ja, Games verpasst. Und, ähm, und da musst du aber noch einrechnen, dass ja Matt Ryan <lacht> auch gespielt <lacht> hat. Also, yeah, Dak Prescott sollte eigentlich mal die Füße sehr still ja. halten. Ja, auf jeden Fall die Cowboys miese Klatsche dem Buccaneers gegeben, gehen ja. damit in die nächste Runde und äh, jetzt können wir ein bisschen unsere Matchups mal beleuchten, die wir haben. Also AFC sind mal kurz drauf eingegangen schon. Wir haben Jagos gegen Chiefs. Wir haben noch
1: ein Spiel, was mal ein einziges Spiel und zwar eins, was auch richtig close wurde. Jawohl, wir haben noch ein Spiel vergessen oder beziehungsweise ein Spiel noch nicht näher beleuchtet und zwar ein AFC-Spiel, was verdammt close war. Wir haben die Ravens ohne Lamar Jackson, der äh, sich verletzt hat. Der Trainerstab wollte, dass er spielt mit einer Brace on. Er hat gesagt, Bro, ich mache nicht den äh, Robert Griffin Jr.
0: Ja, er wurde dafür sehr gehatet im Internet, auch von vielen Baltimore-Fans. Ja. Weil sie gesagt haben, ey, warum spielst du nicht so Playoffs? Ähm, wird aber aktuell sehr hart von RG 3 verteidigt auf Instagram und so. Und auf Twitter, ähm, weil der eben genau die Situation hatte damals bei den Washington Redskins, so hatte äh, er hatte kein Kreuzband mehr und keine LCL. Ich weiß nicht, was die LCL ist. Oh, das ist das, ich glaube, es kann sein, dass einmal vorderes und hinteres Kreuzband ja. ist, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Auf jeden Fall keine ACL, keine LCL, das heißt, das Knie sehr instabil hat sich auch nur eine äh, Brace dran gemacht, also eine Orthese ja. in Deutsch. Ähm, hat gespielt und hat sich ja dabei so schlimm verletzt, dass es quasi so ein bisschen seine Karriere inoffiziell beendet hat, Komplett auch wenn er danach ruiniert. noch gespielt hat. Komplett ruiniert. Um, deshalb RG3 aktuell sehr hinter Lamar Jackson, verteidigt ihn sehr stark, was ich auch gut finde und richtig finde, um, weil das die richtige Entscheidung ist von Lamar Jackson. Er achtet einfach auf seine Gesundheit, yes, er achtet Sir. auf seine langfristige Karriere. Um, und ja, prinzipiell hätten die Ravens trotzdem genug Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen, auch mit Tyler Huntley, der ja durchaus talentiert ist. Um, aber es gab eben ein paar Situationen, die sehr Unglücklich waren für die Ravens. Wahrscheinlich die, die am meisten kursiert ist im Internet und die viele gesehen haben. Ähm, stand glaube ich 17-17, relativ zur Halftime. Ich glaube zwei Minuten vorher.
1: Nee, das war, war drittes Quarter, Quarter, Quarter war das schon stimmt.
0: Ähm, ja, QB Sneak on the Go-Line von Tyler Huntley. Er hält den Ball drüber, ist aber noch nicht über der Line und fummelt das Ding. Ja. Es wird rausgeschlagen.
1: Der, der Running, äh, der Linebacker, der beste Linebacker der Bengals, äh, a Sack. Zach Wilson, glaube ich, ich glaube, ja. 55, ähm, punch den Ball raus. Und er landet direkt in den Arm von Sam Hubbard dem Defensive ja, End. Und der zieht einfach durch. Der zieht den Sprint an. Wurde fast noch eingeholt. Da gab es auch noch eine Kontroverse. Stimmt, wurde ungefähr wurde von, auf Höhe der 30 ja, oder von 20. Mark Andrews,
0: von Mark Andrews. Man Mark gesehen hat, wie fucking schnell der ist. Ganz, der Alter. War so schnell, der Alter. Der, der sah
1: aus wie D.K. Metcalf, Alter. Ja, der er ist
0: erstmal mit dem anderen Ravens-Spieler gelaufen. Das ja. war, glaube ich, irgendein Third Running Back, ja. der in dem Goal-Line-Package äh, war ja. oder so. Und den hat es irgendwann abgesägt. So,
1: Mark Andrews ist einfach durchgegangen. Ja. Der wollte das den CK so Metcalf machen, hat es auch fast geschafft ja. und wurde dann, also für mich sah, ich bin kein Schiedsrichter, für mich sah es aus, dass er an der Seite getroffen wurde und es war auf jeden Fall nicht Blindzeit, weil der, der ihn getackelt hat, den hat er gesehen.
0: Ja, es gab die du, Kontroverse, dass es ähm, eventuell noch ein Block in the Back war von ja. einem Bengals Defender, der Mark Andrews, er hat ihn, finde ich, so an der seitlich an der Schulter so ein bisschen ja. geschofft so, ist halt die Frage, es wurde nicht als Block in the Back gewertet. Wenn du du als herangehender Schiedsrichter also, also, um das aufzuklären, so ganz längers brauchen müssen ja wie jedes andere Team in der Liga Refs stellen jedes Jahr und ich habe mich dieses Jahr auch bereit erklärt dazu. Allerdings hatte ich noch keinen Lehrgang, also kann, kann ich hier nicht mit irgendwelchen Wissen glänzen. Aber, äh, aber prinzipiell, ich glaube, ich hätte gefiffen, weil in der Situation, also jetzt
1: natürlich, du hattest jetzt noch keinen Lehrgang, du wirst nicht ja, wie,
0: aber von meinem reinen Spielergefühl ja. her, so ich hätte gefiffen, weil ähm, wenn er nicht. In Anführungsstrichen geschubst hätte, hätte Mark Andrews das Tackle gemacht. Ja. Der, der hätte den der Save hätte Safe bekommen. Der Safe das
1: Tackle gemacht. So. Das safe.
0: Und da sage ich halt, in so einem wichtigen Spiel, wo er das Tackle macht, so was so knapp ist, ja. das Spiel. Da hätte ich gesagt, ich hätte es gefiffen so. Vor
1: allem mit der Tatsache, Freunde, dass das die spielentscheidende Situation ja. war. Weil es stande 17 zu 17 dead even, und mit dem Touchdown haben die Bengals den 24 17 Führung übernommen und es ging danach nicht mehr. Es ja. war ein sehr defense geprägtes Spiel, sowohl auf beiden Seiten. Vor allem muss man wieder sagen, wow. Also, Digga, ich wünsche mir so sehr, dass die Bengals dieses Jahr Revenge, Revenge nehmen. Aber diese, die Ravens Defense Line und Linebacker sind so in die. F oh, die sind so ins Gesichtfeld vom Joe Burrow geflogen, um es jetzt mal schön auszudrücken. Ja. Ich glaube, der wurde auch wieder fünf, sechs Mal gesackt. Der hat jetzt schon. Der hat jetzt in seiner zweiten Playoff-Saison, ich glaube, schon easy peasy den Rekord für den meistgesacktesten Quarterback der, der hm, Playoffs -Ton. Dabei
0: haben die Bengals ihre O-Line echt aufgestockt Aber zum letzten Problem
1: Jahr. Das Problem ist, die haben sich alle verletzt.
0: Ja, Lane da. Johnson, der Left Tackle. Lane, oh.
1: Alex Kappa hat sich verletzt, der Sender, Digga. Boah, es ist richtig düster, Alter. Und es sieht schon wieder nach dem aus wie letztes Jahr. Joe muss wieder um sein Leben rennen, hat wieder keine Zeit. Ja, naja. Also, wie gesagt, die Bengals mit einem blauen Auge haben so wirklich das Spiel gewonnen. Die sind zwar red hot. Das ist, glaube ich, jetzt ihr elfter Sieg in Folge. Gebe ich ihnen alles. Auch die Receiver, wenn sie den Ball bekommen haben. Jamar Chase, Touchdown gemacht. T. Higgins, alle dabei. Tyler Boyd, Hayden Hurst hat auch ein gutes Spiel gemacht. Oh. Aber, Bro, wenn ihr gegen Buffalo gewinnen wollt, dann muss da mehr hin, gell? Also, äh, ich bin sehr gespannt für die Ravens. Wir können uns kurz mal drüber unterhalten. Wir wollen ja, glaube ich, wahrscheinlich den Polly jetzt nicht allzu lange heute machen. Genau, ich würde sagen, machen ähm, wir noch unsere wir, Tipps. Wir, wir machen mal kurz einen Anschmeiger. Lamar fucking Jackson wird wahrscheinlich. Na also Conny und ich haben kurz drüber gesprochen. Ja. Ich persönlich habe mit der ganzen Lamar Jackson-Sache abgeschlossen, nachdem bekannt wurde, dass die Ravens, wo Kran Smith, den sie von den Chicago mhm. Bears getradet haben, der All-Pro-Linebacker, einen 100-Mille-Vertrag für fünf Jahre gegeben haben, hat er verdient. Also ja, das safe. Geld hat er verdient. Ja. Der hat dieses Jahr 170 Tackles gemacht. Ich glaube, der hat drei oder zwei Interceptions, mehrere Sacks. Also der ist mit einer der besten Linebacker, die es in der Liga gibt. Also Klar. Ich,
0: ich muss sagen, ich habe es übrigens schon ganz am Anfang gesagt, von uns dreien, als äh, die anderen beiden noch der Meinung waren, dass es nicht so ist. Und Erik ist ja immer noch der Meinung. Er sagt immer noch, Lamar bleibt in Baltimore. Boah. Also ich, ich ja. weiß
1: nicht, wer da sich äh, ein bisschen was abschneiden will, um da Lamar zu bezahlen, weil ich glaube, da also, wir mindestens 200 Mille. Wir haben
0: vorhin schon mal off äh, Mike ein bisschen drüber gesprochen, so bis ich dann gesagt habe, ey, lass uns das im Podcast äh, besprechen so, bevor wir hier zu viel weglabern. Ähm, wir hatten so drei Teams, die uns relativ realistisch erscheinen. Einerseits sind es die Miami Dolphins. Ähm, unter
1: der Voraussetzung und das wäre natürlich ja. ultra ultra schockierend, unter der Voraussetzung, dass wirklich Tour Tankerballoa seine Karriere beenden muss. wir, 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 wir können es euch nicht sagen, Freunde. Aber wenn der nicht mal in den Playoffs teilnehmen konnte, wegen den Concussions, dann sich sehr schwierig. Die Jogi-Situation
0: ist halt echt schwierig bei den Dolphins, weil die war jetzt lange unsicher über diese drei Jahre, die jetzt Tour dort ist. Dann dieses Jahr endlich dieser Outbreak, wo du gedacht hast: ey, Tour hat endlich diesen Sprung auf das nächste Level geschafft und ist jetzt dieser Franchise-Quarterback. Und dann einfach diese unlucky Concussions. Ähm, ich meine, theoretisch wäre Tour auch immer noch ein Trade-Target. Allerdings glaube ich, halt auch nicht, welches Team uh, tradet für einen Quarterback, der so verletzungsanfällig ist. Ja, das ist ähm, deshalb, ich glaube, also, wenn Tour spielt, dann ist der Trade für Lamar relativ unwahrscheinlich, wenn er seine Karriere beenden muss oder ganz zufällig doch irgendwo anders hingeht, dann
1: Lamar, let's go nach Miami, Alter. Also Lamar in Miami würde bedeuten, dass die, Bank, äh, dass die Dolphins Instant Super Bowl Contender Say. werden würden. Und er Dolphins, MVP, hatte noch nie, ja. noch nie einen, geschweige denn, zwei solcher Receiver. Ja. Also er hatte noch nie so einen Tyreek Hill, noch nie einen Jalen Waddle, aber dass er dann beide hätte, das wäre so krass. Das wäre das ja. Krasseste. Dann mögliche, also wir haben so viele Möglichkeiten. Ja. Zu den Raiders. Derek Carr Raiders. steht in der Schwebe, der warnte Adams, bleibt bei den Raiders. Ja, er hat Carr gesagt, ist,
0: uh, basically gone bei ja. den Raiders. Der hat schon seinen Abschied gemacht an die Raiders Nation und
1: alles. Also der ist weg. Um, da waren der Adams und Lamar Jackson mit Josh Jacobs und Backfield Darren ja. Waller, Hunter Renfro. mega krasse Offense, aber natürlich auch noch deine Her Herzallerliebsten. Die Washington
0: Commanders, Commanders sind sehr stark im Rennen. Ich oh, glaube, die Das wäre auch so
1: eine krasse Offense. Alter. Der,
0: also wirklich oh. die Washington Commanders. Ich sag's immer wieder, aber es ist einfach so. Die sind nur ein Star-Quarterback, davon entfernt, ein gutes
1: NFL-Team zu sein. Wer nimmt Weil Jahan Dodson, Season 2, ja. Scary Terry Scary ter und Curtis Samuel Curtis raus. Samuel, der alle drei Jahr auf, auf einem hat. Feld, die kannst du ja. nicht alle rausnehmen. Irgendeiner wird, äh, irgendeiner wird open sein. Ja. So, und dann auch noch mit dem Backfield.
0: Genau, Brian Robinson, Tony Gibson, Logan Thomas, Ty und so die, die haben viele offensive weapons, das würde sehr gut passen.
1: Aber mein persönlicher Favorit. Und wenn das passiert, sofort Playoff-Mannschaft, die New York Jets. Ja. Wenn die New York Jets Lamar Jackson kriegen, dann ändert sich in einem, in einem Wimpernschlag alles. Weil Brees Hall, Season 2, hoffentlich gesund. Und mit solchen Receiver Garrett Wilson, der in seiner ersten ja. Saison mit fucking Zach Wilson, Joe Flacco und was war der dritte Quarterback? Mike White? Hat der eine quite, 1000 Yards-Saison zusammengebastelt, Digga. Wenn der einen ansatzweise guten Quarterback kriegt, Elijah Moore, könnte ja. wahrscheinlich sogar für den Resurrection sein, weil der hatte auch wieder ein dürftiges Jahr. Ja. Und eine saugute Defense.
0: Guter Tide Room, Tyler Guter, Conklin, CJ
1: Osama. CJ Osama von den Bengals, Tyler Conklin, glaube ich, auch Rookie? Nee, der war vorher bei den Vikings. Äh, also, ich glaube die Jets einfach auch, weil es aus dem finanziellen Sinn machen würde. Diese Jets haben viel Capspace. Die Commanders haben, glaube ich, auch dieses Jahr wieder gut Geld zu, äh, ja. zu verscherbeln. Ähm, ja, und bei den Raiders, also, wie gesagt, es gibt viele Optionen. Fakt ist eins, ähm, dass die äh, Situation eigentlich in äh, Lamars Gunsten ist, weil nachdem, also so klar, es halt auch das, er ist wirklich das gleiche Profil wie Archie Free. Ja. Also genau der Type of Spieler, der Archie Free damals war, und natürlich wird er ohne Max-Contract oder beziehungsweise einen langjährigen Vertrag, äh, wird er nicht so seine Gesundheit aufs Spiel setzen. So, da kann ihm niemand einen Vorwurf machen. Er hat das Richtige getan. Und wenn das jetzt heißt, dass seine Zeit in Baltimore zu Ende ist, dann wird er davon profitieren, weil Baltimore hat keine ansatzweise solche Offenspieler, außer Mark Andrews, wie ja, die anderen ist, Mannschaften, die wir gerade genannt haben. Das
0: Problem in Baltimore ist, dass Baltimore aktuell nicht so wirklich viel Zukunft hat. So. Ja. Die sind immer ein stabiles Team, die sind immer ein gutes Team, ja. die auch immer entweder die Playoffs knapp verpassen oder knapp reinrutschen, aber die schaffen es bisher nicht, diesen Sprung zu machen, ja. ein richtig gutes Team zu Muss werden. Muss man aber auch sagen. Und du, also ich glaube halt, Lamar Jackson ist ein Quarterback, der will seine Karriere nicht ohne einen Super Bowl-Ring beenden. So. Weil der hat das Potenzial, einer Franchise ein Championship zu bringen. Ja, so. auf jeden Fall. Das auf jeden, jeden Fall. Fall. Und ich glaube nicht, dass der seine Karriere so wasten wird, in ja. Anführungsstrichen bei den Ravens. Ja. Der wird sich safe nochmal ein anderes Team nehmen und sich sagen, ich gebe dem Team einen Shot. So.
1: Ja. Sehe ich, seh ich eins zu eins genauso. Also Lamar Jackson, ich denke mal, da sind wir uns einig, wird der größte wird die größte Question Mark in dieser, also dieser Trade-Periode, sage ich mal, sobald der Super Bowl vorbei ist. Äh, weil das ist mit Abstand der beste Spieler, der dieses Jahr voraussichtlich free agent Potenzielles wird. Potenzielles Team, die zwar aktuell gar nicht mal so schlecht aufgestellt sind mit
0: ihrem Quarterback, der auch noch nicht so alt ist, aber sind auch die Detroit Lions. Denn die Lions, die haben zwar Jared Goff gehabt und der hat eigentlich auch echt eine gute Season gespielt, aber die Lions haben dieses Jahr zwei Early-Round-Draft-Picks und haben damit also noch gut Kapital, äh, oder haben sie einen? Ich glaube, zwei haben sie.
1: Nee, die Lions haben tatsächlich zwei die Picks. Zwei Early Round Draft von Matthew Stafford, sie haben ja. den
0: von den Rams. Und die könnten die Safe verwenden, um ja. sich Lamar zu holen. Und wären damit, glaube ich, auch ein Ekel auf das Team nächstes Jahr. Uff, alter. Also Lamar mit Amon Ra Saint Brown und Jameson Williams nächstes Jahr. Uf.
1: Eieiei. Also es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele krasse Offenses, die auf jeden Fall viel attraktiver sind für Lamar als die ravens offense so wie sie jetzt im Moment ist. Weil da hat er quasi außer äh, Eventuell Devin Durverney, Mark Andrews, niemand anderen. Hm. Ich, mir fällt jetzt kein krasser Name ein. Ich glaube, der hatten dieses, äh, der hatten es nochmal probiert und ja, Rash haben. Rash Rashad äh, Bateman haben sie noch. Rashad Bateman. Der ist eigentlich ganz gut. Aber der ist auch oft verletzt. Ja. Dann haben sie halt ihre ganzen Running-Backs, J.K. Dobbins, ja, Cass Edwards. Die auch
0: die ganze Zeit verletzt. Sind, so. ähm, Dobbins
1: Wie gesagt, Einnahme, den man noch auf dem Schirm haben konnte. Aber der ist ja auch schon wieder gegangen, glaube ich. Die haben nochmal äh, Jackson gesagt. Sean Jackson. Ja, Sean, ist aber der weg. ist auch schon wieder gegangen. Also Lamar Jackson, das ist die wichtigste Personalie. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt. Aber lass uns doch jetzt, bevor wir die Folge, sage ich mal, closen, einen Blick auf nächste Woche werfen, beziehungsweise diese Woche. Yes, sir.
0: Ja, und zwar, ähm, hast du die Games Natürlich, im Kopf? Natürlich, mein Oder mein hast Hobby. du im Handy? Dass wir, wir haben alles ähm, da. Die wir haben, haben alles können. da.
1: Okay. Wir gehen in die Woche 2 der Playoffs und okay. es sind dicke Dinger äh,
0: in der AFC an. Um, ein richtig nices Match, und ja. zwar die Kansas City Chiefs gegen die Jacksonville Jaguars. Uh, das wird red hot. Patrick Mahomes
1: gegen Trevor Lawrence. Alter. Das ist, und das Geile ist, Patrick, äh, Patrick Mahomes 27, das ist ein Duell, das, könnt, das werden wir ja. wahrscheinlich öfter sehen. So, das, wird, das wird Patrick Mahomes, T-Law, Joe Burrow und Josh Allen, das sind so die vier ja. Kandidaten. Das wird, so uns, das wird unsere Zeit, Digga. Ja, ja. Also darüber werden wir, wenn wir alt sind, darüber sprechen. Weißt du ja. noch, damals 23. Das wird
0: dann später mal die alte Garde. Ja,
1: genau, genau. Wenn dann wieder neue, junge Stars in die NFL kommen. Also Butter bei der Fische. Äh, wir sind uns alle einig. Wenn die Jaguars 27 Punkte gegen die Chiefs kriegen, unanswered, dann werden die das Spiel nicht gewinnen. Also die Chiefs sind nicht die Mannschaft wie die Chargers, die mhm. ansatzweise zulassen werden, dass du da noch zurückkommst. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Das glaub, wird nicht werden, passieren. Die werden
0: nicht nochmal so einen Blowout direkt kriegen am Anfang. Was? Ähm, ich würde predikten, dass das Game so ein bisschen wird wie das Game letztes Jahr, das Championship-Game. Und zwar als die Chiefs gegen die Bengals gespielt haben, weil die Bengals waren ja auch letztes Jahr das Team, was letztes Jahr ihr äh, Franchise-Comeback hatte so und yep. die so ein bisschen die eben dieses, diesen It-Faktor hatten, aber noch nicht so ganz sicher waren und so ist es genau. So die Jaguars haben diesen It-Faktor, yep. sind aber nicht so safe eingespielt und die Chiefs sind halt einfach Legacy-Team mittlerweile.
1: Also, ähm, natürlich müssen wir immer sagen, ein ganz großes Schwachpunkt an den Chiefs ist die Defense. Die Chiefs, Also wenn man, wenn man von overall, von der kompletten, von der kompletten sag ich mal, ähm, Aufbau der Chiefs als Team, ist die Defense, die Schwachstelle besonders auf jeden Fall die Passverteidigung. Ja. Und da haben die Jaguars Spieler, die das sehr bestrafen. Deswegen haben die Bengals letztes Jahr auch so mit den Chiefs aufgewischt, weil einfach die Chiefs keine Möglichkeit hatten, alle drei Bengals-Receiver zu decken. Wenn es unter Umständen so kommt, dass das dieses Jahr auch so ist, dann wird das eine enge Kiste. Weil wir haben schon gesagt, der Anspielstationen für Troy Lawrence sind so heftig. Evan Ingram, äh, Etienne im Backfield, der aber auch mal eine Route laufen ja. kann. Wir haben Marvin Jones, wir haben Zay Jones, wir haben äh, Christian Kirk als Number One Receiver. Also die Anspielstationen sind vorhanden. Was mich, ähm, was, was die Chiefs brauchen, Sie müssen Travolons unter Druck setzen, sprich die Defense-Line ja. muss auf jeden Fall ihren Job machen. Was allerdings
0: schwer wird, denn
1: die O-Line der Jaguars Sau gut. ist echt gut. Ja. Haben noch so. dein Homie von den Commanders, Brandon Sheriff als Sender, ja. haben sie geholt. Cam Robinson, Cam left tackle. Robinson, äh, saugute O-Line, sieht man auch. So, ja, wenn, du, wenn, du 1000 Yard, äh, wenn du ein ja. 1000-Yard-Running-Back hast, so, dann kannst du nicht alles auf dem Running-Back spielen.
0: Und für die Jaguars wird es halt, also das wird die Aufgabe, ja. mit der sie Chiefs besiegen können und zwar müssen die Travis noch unter Kontrolle kriegen. Ja, so genau. Das ist der Mann für die Chiefs, der den das Spiel gewinnt. Und da so. haben
1: sie jemanden, äh, der das wahrscheinlich kann. Und zwar der Leading-Tackler der NFL. Sein Name ist so schwer auszusprechen, dass ich es <lacht> mir nicht traue. Der Linebacker von den äh, Jaguars, der von ja. den Atlanta Falcons kam, letztes Jahr schon Leading-Tackler bei den Falcons war. Ich kenne seinen Namen auch nicht. Oh, Digga, ich, ich will es gar nicht probieren. Ja. Ich glaube, Olekum oder so heißt er. Es ist auf jeden Fall ähm, kein Name, der, den ich jetzt aussprechen kann. Aber ähm, wie ja, gesagt ansonsten
0: auch Josh Allen auf der Edge. Sie haben so, der Josh sicherlich Allen. Auch immer Sie haben natürlich Travis den
1: Number-One-Pick. Ähm, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ich habe gerade einen Trevor Walker. Trevor Walker. Digga, <lacht> genau. <Tigger>, kurzer CTE, <lacht> ja. Alter. Trevor Walker, quasi Josh Allen 2.0. Yes, um. Dann haben sie den Mega-Safety, der seit drei Spielen so gut spielt. Ähm, ja. der, äh, wie heißt er denn? Meinst Jenkins. 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 Ja. Ja. Also, ja. Es Game wird Plan. ein spannendes Spiel. Es wird ein geiles Spiel. Defense muss halten. Travis Kelty ausschalten. Und natürlich, wie jedes Mal, wenn man gegen die Chiefs spielt so viel Druck auf Patrick Mahomes wie möglich. Weil wenn du dem keinen ja. Druck gibst, dann wird er das gnadenlos bestrafen. Ah,
0: schönen Samstag 22.30 Uhr, das wird sich auf jeden oh, Fall geil, gegönnt das ja. Game. Ähm, ja, dann gleich das, weiter. Also, ja, was sind denn unsere Tipps jetzt nochmal ganz schnell, bevor äh, wir uns zu lange aufhalten? Ja, Chiefs. Chiefs. Ich,
1: ich, ich sehe es noch nicht ja. dieses Jahr.
0: Dieses Jahr sehe ich es auch noch nicht, dieses aber Jahr die nächsten nicht. Jahre. Ich sag nächstes Chiefs.
1: Jahr mit Kevin Ridley ja. sieht die ganze Sache noch mal anders aus. Ich sag die Chiefs holen es so. dieses Jahr wird es noch nicht. Aber ich sag es wird ein knappes es Spiel. Es wird ein knappes Spiel und es wird ein gutes Spiel, glaube ja. ich auch. Es wird ein geiles Spiel.
0: Okay, nächstes Game. Wir gehen rüber in die NFC und zwar die Eagles gegen die Giants. Boah. NFC East Matchup.
1: Digga, weißt was ich heute gelesen habe? Ich habe gelesen, dass die äh, Giants, die Eagles seit den letzten zehn Begegnungen nicht besiegt haben. Echt? Ja, ich glaube, die, die Eagles haben eine 10 Zehner-Winning-Spree.
0: Ja, die Eagles sind halt auch, also jetzt, wo Jalen Hurts wieder da ist, sind die halt einfach wieder so gefährlich wie vorher und ich sehe da das Stoppschild für die Giants, also ich, ich gehe mit Das Problem den ist,
1: das Problem ist, Homie, dass das Ding, ich, also der Grund, warum wir beide gesagt haben, wahrscheinlich auch der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, erstens, weil die Vikings halt die Vikings sind mhm. und vor allen Dingen mit dem Quarterback, es wird sich nie was ändern. Aber es lag halt auch daran, dass ich dass ich wusste, dass es von der Defense-Seite her aus machbar ist für die Giants. Ja. Das sieht bei den Eagles aber anders aus. Also, AJ die,
0: Brown wird, glaube ich, die Defense-Backs der Giants rasieren.
1: Und ich glaube halt auch, dass Saquon keine Chance haben wird gegen die Defense-Line, oh, gegen der Eagles. So, ja. ich, also ich sehe es halt nicht, weißt du? So, der hat jetzt 100, über 100 Total Yards gegen die Vikings. Das sehe ich nicht gegen die Eagles, Digga. Ja. Das, naja, sehe ich nicht. Also das Also, ist, das ist für mich wahrscheinlich eines der Games, was am eindeutigsten ja, ist. So. Ja. Ich gehe mit den Eagles. Ich gehe auch mit den Eagles.
0: Ähm, ich sage tatsächlich bei dem Game auch, es wird, glaube ich, nicht ein übelster Blot aber es wird eindeutig ja, für die es Eagles. es wird eindeutig. Ja. So. Okay, wir gehen wieder rüber in die AFC. Und zwar. Ach, es wird so drauf. geil
1: dieses Wochenende, oder? Es wird Bild so heftig. Gegen
0: Bengals. Das Rematch. Ja, das Rematch. Es wird komplett Hoffentlich heftig.
1: Hoffentlich dieses Mal ohne. Äh, solche krassen Szenen. Wo wird, ähm, wo wird gespielt? Bei den Bills? Ich glaube, es wird bei den Bills gespielt. Ich glaube nämlich auch. Ja. Ähm, also. Wird heftig, Alter. Für Bills -Mafia. mich persönlich, beide sahen nicht gut aus diese Woche oder letzte Woche. Also sowohl die Cincinnati Bengals, die quasi offens-technisch nur, Anführungszeichen, 17 Punkte aufs Board gebracht ja. haben, weil ja die anderen sieben oder der sechste die sechs Punkte kamen ja durch den Defense-Touchdown. Aber die Bills sahen auch nicht souverän fast, fast aus. von einem
0: seventh Round Rookie Quarterback besiegt wurden.
1: Gameplan die Bengals also für beide Teams die Defense, ja. defense. also ja, die wenn B die Bills, Bills defense einen guten Bills Tag müssen, hat
0: Bills müssen Jamal Chase irgendwie ja. kontrollieren so das ist wie bei den Chiefs Travis Kelsey, so Jamar Chase yes, ist sir. der Mann für die Bengals ja. wenn der äh, die Defense-Backs von den Bills bricht, dann ist das Game over. Umkehrschluss
1: ne? natürlich, Stefan Dix für Stephon die Bills. Dix, genau ja. Der auch ein gutes Spiel hatte letzte Woche, das darf man nicht vergessen. Der hat auch einen Touchdown gemacht.
0: Auch trotzdem eine wichtige Person, die nicht zu vergessen ist, vor allem in der Red Zone, ähm, finde ich noch ein, tatsächlich ein gefährlicheres Target, Der Stephon Dix ist Dawson Knox für die oh, Bills. Ja, der hat, hat auch letzte Woche zwei Touchdowns ja. sogar. Ähm, der ist ein unglaublich starkes Red Zone-Target. Den müssen die safe. Ich Cook auch einen Touchdown gemacht. James hat Playoff-Spiel, Playoff
1: Playoff ja. genau. Äh, also, ich würde gerne mit den Bills gehen, aber ich gehe mit den Bengals, weil das, das Ding ist halt, die Bengals können mal eine scheiß Woche haben, aber die haben so eine Offense. Die können halt, dieser Woche haben sie nur 17 Punkte gemacht, die können halt nächste Woche 40 draufknallen. So. Ich
0: habe ein bisschen Angst, dass die Personality von Josh Allen ihm ein Bein stellt. Haben es letzte Woche gesehen, es gab ja, ähm, ja. Ausartung, weil. Wer war es, glaub, äh, ist es Jordan Wilkins oder Christian Wilkins? Christian Wilkins. Christian Wilkins. Ähm, hat ihn so leicht noch geschafft, ja. so. Und Der Ball er war, war weg, hat sich sogar entschuldigt, ja, ja. so. Ja. Und Josh Allen ist übelst auf ihn losgegangen. Es wurde ein riesiges, äh, riesiger ja. Moschpit wieder. Also, Josh Allen muss ein bisschen sein Mind wieder setteln, aber ich gehe mit dem Bild.
1: Okay, also ich äh, mit den Bengals, du mit dem Bild. Ich gehe mit dem Bild. Ähm, ja, mal sehen. Also, mein Pick unter Umständen, sofern. Joe Borrow nicht um sein Leben rennen muss, das ganze Spiel.
0: Ja, aber da muss man auch sagen, die Dealer in der Bild sah sehr stark aus sehr letzte stark, Woche. Ja. Und das, ich obwohl gespannt. Von Miller verletzt ist. Ich
1: bin, ich bin gespannt, ja. wie gesagt. So, jetzt kommen wir. So, letztes
0: Game: 49ers Cowboys. Wird.
1: Also. Oh. Also.
0: Ich sage, die Cowboys hatten ein gutes Game ja. diese Woche aber haben nicht die Consistency, um das zu halten und die 49ers werden die zerreißen.
1: Also ich sage, dass die äh, zwei overall besten Teams in der ganzen NFL in der NFC dieses Jahr spielen, die Eagles und die 49ers. Beide, ja. weil sie einfach so eine krasse Kadertiefe haben. Egal was ist, sie können es kompensieren, egal welche Verletzungen. Nebenbei sind das auch die Teams, die am wenigsten mit Verletzungen zu tun haben, vor allem mhm. jetzt, wo die Eagles wieder auf Jalen Hurts zugreifen können. Also Cowboys-Fans, es war eine gute Ride. So, aber <lacht> ja. gegen die 49ers sehe ich es nicht. Und, da, und das Ding ist halt auch, muss man ehrlich sagen, da wird dir auch keine gute Defense bringen. soweit nee. gegen die 49ers-Defense, da wirst du halt... Nick
0: Bowser, der einfach QBs schreddert.
1: Digga, Nick Bowser, der einfach das Beste Jahr seiner Karriere ja. hat, Alter.
0: Also ich gehe klar mit den 49ers. Ja, und ich sag, also ich denke mal auch, ein es wird ein Game.
1: Also ja. wir, wir sagen mal, wir sagen mal, Clara ist für uns mindestens double, also ähm, zwei two, Scores Abstand. Zwei Scores ja, genau. Ein also Game. quasi zehn mindestens so, zehn find, Punkte. Zwei,
0: zwei Scores Abstand ist ein klares Game. Drei Scores, also drei
1: Touchdowns Abstand ist schon ein Blowout. Ist so. schon Blowout. Ja. Also das
0: könnte sogar ein Blowout also werden. Also ich vielleicht.
1: denke mal, der ich denke mal, wir sind beide der Meinung, das Giants Eagles Spiel wird mindestens zwei Score Game und ja. das Philadelphia Cowboys Game wird zwei genau. Score Game. Ich sag die anderen
0: beiden werden knapp. Das wird ja. Die werden, glaube ich, ein oder anderthalb Scores ja. höchstens.
1: Ja sind wir auf derselben Wellenlänge. Yes, äh, Sir, Charlie, Grüße gehen raus. Wir werden mal versuchen, jetzt mal hochzugehen. Conny will jetzt noch sein Workout machen. Ich will noch ein bisschen ich, was machen. Ich chill jetzt noch ein bisschen hier und dann werden wir mal unsere Butterbirne Nudelabend. <lacht> äh, Rick
0: <lacht> Wenn du mal zitieren, Wenn er das dass er, hört, Alter, äh, die dann, Folge hier fertig macht
1: Dann ähm, wird man den mal fragen, was der für Predictions raushaut wird das auch ja. alles stimmt hier in der, mit den Zahlen und so Vielleicht
0: machen wir dann einfach eine kurze Story nochmal Was seine ja. Predictions sind äh, Ich hoffe, wir haben es ganz gut äh, gemacht hier ja. In der ersten Folge Also 2003, Conny, Alter Let's 2023 go. wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr Es fängt schon so äh, mit so vielen Veränderungen ja. an, Alter Conny ist der Moderator, ähm, macht die Technik, Alter Digga,
1: ja. ich... Denke, ich ich bin hin und weg ey. können ja. wir auf jeden fall weiter so machen ey, schreibt schreibt uns in instagram in facebook gibt uns retention gibt uns äh, fünf sterne auf spotify itunes und yes, dieser sir. wenn ihr es gefeiert habt und ähm, um, ja dann ganz
0: next level dann, dann ganz, ganz so Next Level. so Ganslingers, dann dann ganz Rix. Um, dann würde ich sagen
1: see you next week